0: Meu nome é Augusto Borges, sou produtor de café aqui em São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais, mandiqueira de Minas. Sou casado com a Patrícia, tenho um filho de 4 anos que é o Otávio e a nossa vida é mexer com café especial.
1: O que, que é café especial para você?
0: Café especial para mim é relacionamento. É muito mais que café, vai além de um produto, é, é tudo, é relacionamento. É, eu trabalho com café desde 2009, que eu tomei à frente da propriedade. E meus pais, meus avós, a vida inteira mexeu com café. Então eu sou uma outra realidade na cafeicultura atualmente. Meu pai nunca imaginava o que era um café especial, nem meu avô. A gente tá aí mostrando essa realidade né, para todo mundo.
1: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Hoje, minha missão é te levar para uma fazenda de café. E, claro, nada melhor do que você ouvir áudios de uma visita de verdade a uma fazenda de café. Então, quem começou esse programa hoje foi o querido Augusto. A gente se conheceu na Semana Internacional do Café de 2017. Ele tava lá com o stand dele, maravilhoso, era dia do aniversário dele. Na época, ele disse que estava fazendo 27 anos, mas o Augusto sempre tá fazendo 27 anos, né, Augusto? É uma brincadeira nossa, isso. Piadas internas, né? Bom, o Augusto contou aí o que, que é o café para ele, né? E vocês vão ouvir um pouco disso, tanto do trabalho, vão ouvir aí o barulho da gente pisando nas folhas, no meio da roça mesmo de café. Essa viagem foi promovida pelo São Paulo Coffee Festival, um festival que teve é, esse ano né, de 2019 em São Paulo. E eu tive o prazer, a honra de ser uma das juradas aí de compor o júri técnico e visitar algumas cafeterias, então... É, essa viagem eu tive a companhia de vários profissionais do café aqui de São Paulo E vocês vão ouvir aí um zoom zum no meio dos áudios Porque realmente a gente estava gravando tudo de forma orgânica Eu e a Ellen, a gente foi para São Gonçalo do Sapucaí com essa galera Foi subir e descer de caminhão o dia inteiro Ficamos aí 24 horas acordadas porque a gente foi e voltou no mesmo dia é claro, gente, que viagem à fazenda de café por passeio, por turismo, é outra coisa. A gente foi a trabalho, então, por isso essa correria, a gente quer sempre estudar muito e tirar o máximo proveito das informações que só o produtor, só o funcionário da fazenda consegue passar isso pra gente. Então, é um lugar de, de estar muito humilde para receber aquelas informações e aproveitar esse conteúdo, que é um conteúdo que não é ensinado em nenhum curso de barista, é uma realidade que você não vai ver nenhum outro lugar, senão na própria fazenda de café. Junto com isso, eu resolvi resgatar algumas conversas que eu tive com pessoas incríveis da região do Caparaó, numa viagem que eu fiz em 2018, a convite do Sebrae, também junto com outros profissionais do café do Brasil inteiro. Então, vocês vão ouvir vários depoimentos e eu vou tentar fazer aí algumas intervenções para vocês entenderem melhor o que estava acontecendo. Então, prepara aí o seu cafezinho, bom café, e bom proveito desse conteúdo maravilhoso, gravado de forma real e orgânica, direto de fazendas aí pelo Brasil.
0: É, essa lavoura aqui é um bourbon amarelo, a 1.200 metros de estúdio, né? A gente está aqui. Ela está cercada por, por mato. É, a ideia de plantar aqui foi nada mais é do que um, um projeto da associação de buscar terras mais altas, ou seja, café em altitude. Quando a gente começou com café especial, 2007, 2008, a gente nem sabia o que, que era qualidade, né? A gente nem sabia que mercado era esse. Então, quando a gente começou a se reunir na Casa dos Produtores é, a fim de buscar preço melhor pelo café, a gente não imaginava que seria pela qualidade. Então, a região nossa, é, eu falo que é uma bênção de Deus mesmo, a gente teve um apoio de do, do um técnico, técnico da IMATER, que chama Sérgio Regina. Ele sempre motivava a gente a buscar qualidade. Falava que aqui tinha qualidade e a gente nem enxergava isso. E nessas, nessas reuniões, na casa do produtor, palestra, nessa época, a gente, eu, o Sandro, reunia cinco, seis produtores. Teve um dia que ele marcou uma um bate-papo com os produtores e tal, na casa do, do pai do Alessandro, e o Sérgio e Regina levou um café, ofereu isso em 2009, falou assim, ó, esse café aqui tá sendo vendido a tantos dólares lá fora, vocês podem produzir esse café. Poucos produtores acreditou, é, eu sou um desses que acreditou, e eu, Alessandro, a gente tá nesse, nesse movimento. E de lá pra cá a gente começou a participar de concurso, não só eu, mas os produtores vizinhos, e começou a mandar a amostra do nada, passava no concurso, sem fazer nada mandava amostra e passava nos concursos, ou seja, aqui tinha qualidade. Só que o mercado de café é especial, eu falo que é um mercado de, de, pass... é de videogame, de passar a fase. Cada dia a gente tem que passar uma fase, é a mesma coisa do supermercado, você tem que ir passando as fases para poder ficar bom. Então, de uns anos pra cá, só mandar amostra já não... Já a gente já tá ficando para trás. A gente precisava ser diferente, a gente precisava ser inovador, a gente tinha que apresentar um, mer... é, um produto diferente pro mercado. A gente fundou a associação, em né, 2010, a APAS, Associação dos Produtores da Alta da Serra. E a associação sempre esteve ligada ao movimento de café diferencial. Incentivou o produtor a buscar café diferenciado em altitude, porque altitude, ela... para mim, nada mais é do que uma sacagem lenta dos grãos, né? Então, assim... Isso é bom para qualidade, não que você esteja em um lugar baixo que você não vai fazer qualidade. Quando você tem altitude, você já está meio caminho andado, mas não quer dizer que você não tem que ter cuidado, entendeu? Então, qualquer lugar do Brasil hoje pode se, pode se produzir café especial, desde 500 metros de altitude até 1.500. Então, eu acho que o processo vai determinar <risos> o café. Então, não só de mandar as amostras para o concurso, a gente conheceu um cara, Joe Schuller, que é da Casa Brasil também, nessa, nessa época. Ele é um americano, casou com uma brasileira e tem um negócio nos Estados Unidos. E sempre amigo, começou a comprar café nosso também. E ele falou assim... No, no visitar as outras origens e assim: ah, vocês têm que fazer colheita seletiva. A gente nem imaginava o que era colheita seletiva. Porque no Brasil, o um mão de obra é muito caro, né? De colher grão a grão. E a gente, produtor, não faz conta, a gente não tem conta nenhuma, assim, de, de saber quanto custa o produto. Se a gente colher só o maduro, menos pagando mais caro, é muito melhor do que colher tudo junto, né? Na derrissa normal. O Joe fez uma proposta pra gente que foi bancar 10 sacos de café pra cada um quem quisesse fazer com Preço mínimo garantido se desse 79 pontos, se desse 90, o café era dele e a gente fez. A gente, alguns talhões não deram certo, alguns talhões deu certo, então a gente conseguiu identificar os talhão que tinha potencial. E através dessa colheita seletiva, a gente começou a se destacar no mercado com produto diferenciado. E nisso aí a gente conheceu o Supernova, o Luiz, o Thiago, né? O Thiago a gente conheceu na feira, então assim. Vocês entenderam o trabalho da associação? A associação ela me incentivou a plantar em altitude, está aqui, a gente plantou. O Joe me incentivou a fazer a colheita seletiva, está aqui. A associação incentivou a gente participar da SIC. Encontramos um o Thiago, encontramos um o Luiz e eu encontrei diversos parceiros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, através da SIC. Ou seja, ações caapas proporcionou e eu como produtor fiz e acreditei. Então a gente hoje, eu e o Alessandro, a gente tem uma sala de campo, um stand na SIC, né? Todo ano já vai para o terceiro ano, a gente tem um stand. A gente participa dos campos, né? onde eu conheci esse cara aqui. Não sei se foi a felicidade, né? <risos> Ou foi amor à primeira vista, não sei. E o Luiz também foi, foi na sala de campo a gente conheceu e começou a, esse relacionamento. Luiz, a história foi, assim, acho que vale a pena contar, porque Luiz, leigo no café e eu também, a associação falou assim, ah, vai lá, põe a amostra no, na sala de cup e tal, e só que você fica olhando quem vai anotar sobre o seu café, né? Então, fez o cup lá, o único que anotou foi o Luiz. Aí eu tava em pesão lá, fui lá, ô, você gostou do meu café? Ah, gostei sim, anotei aqui e tal. E ele começou a me mostrar processos. De outros países que eu não conhecia. E então começou então, um relacionamento, né? Eu acho que dos cafés que ele provou, ele não conseguiu comprar nenhum. Aí ele ligou pra mim, tipo, assim que tinha sido novo no setembro, né? Chegou em janeiro e ligou: oh, Você tem aquele café ainda? foi assim: Tem. Aí eu vendi pra ele, a gente não conseguiu comprar nenhum, comprou o meu. É que
2: ele não deve tá o último da lista, né? É, o último da lista.
0: <risos> e deu certo. Então, e hoje eu posso falar pra vocês que o café não é só café café para mim hoje é muito mais que café. E o mais importante do café não é o dinheiro, é o relacionamento. Conhecer pessoas diferentes. Então meu pai, é, minha mãe também, por exemplo, é, ele sempre foi da cafeicultura e sempre quis que eu dásse pra médico ou pra advogado ou pra dentista pra largar a cadeia do café e quanto mais ele falava isso acho que mais eu gostava <risos> de ficar no café e hoje uma coisa interessante eu tô conhecendo eu não conhecia eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro por causa café eu nunca fui pro Sul por causa do café eu nunca fui pra São Paulo por causa do café e hoje tá acontecendo isso eu tô conhecendo o Brasil com café eu já tô conhecendo o mundo com café e hoje eu tenho qualquer lugar que eu for que eu tenha amigo eu tenho casa pra ficar então assim isso que é o bom do café o relacionamento Café especial é isso, é relacionamento. A ideia do Bourbon é é isso, é ser um produto diferenciado no mercado, uma xícara limpo, com história e com valor agregado. É isso aí. Tudo que a gente conseguiu até hoje na propriedade, não, não é só eu. Eu tenho uma equipe muito boa, né? As pessoas estão por trás de mim. Hoje eu estou provando café, eu estou eu é, separando os cafés. A gente nunca imaginava que o produtor ia conhecer o seu café. E hoje é possível. Hoje a gente está numa fase tá quase que completa de deixar o café pronto para o consumo interno e para a exportação dentro da propriedade. Então hoje a gente está conseguindo ser totalmente independente de outras pessoas. Eu vou falar um pouquinho da colheita seletiva, quando a gente começou, a gente tentou fazer com o pessoal daqui, mas o pessoal daqui é um pouco, a besta muito fechada. É, é difícil quando a gente tenta fazer algo diferente, algo novo, é, as pessoas têm resistência porque tá acostumado a colher tudo junto, verde, maduro, seco, há 50 anos, 100 anos fazendo isso. Mas tem uma turma do Ceará que viaja 3.500 km todo ano para vir colher esse café aqui. ó. Fica um ano inteiro sem serviço no Ceará, pensando em vir colher o café. Uma medida de café convencional, a gente paga 10 reais a medida. Com verde, com seco, com maduro e tudo.
3: A medida, só para vocês saberem, é, são 60 litros de café. uma é. medida. Então, quando eles falam uma medida, um balaio ou um alqueire colhido, eles estão se referindo a 60 litros de café cereja. É cereja verde.
2: Baliza também, se alguém falar baliza também é a mesma coisa. É, é, é como se fosse um balde de, 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 de medida menos com 50, 50 litros, né? Então, só para ter uma ideia de tamanho, né?
0: Então esse café aqui hoje, ele, ele, eu pago 36 reais a medida. Esse ano é um ano atípico para a região, é um ano difícil para fazer qualidade, para todo produtor, mas a gente está fazendo. E o mais, o mais bacana disso tudo, é, é um café caro, mas porém com alta qualidade. Mas quando a gente fala isso, o bacana de ver é quando a pessoa que colheu esse café, ele chega lá no estado dele de Ceará e manda a foto pra mim, só assim, oh, eu comprei um terreno, estou fazendo uma casa, eu comprei uma moto, eu tô ajudando a minha família, e quer vir um outro ano para colher. Então, o projeto de colheita seletiva é um projeto que todo mundo ganha, desde quem colhe até na xícara final, que o, o cliente vai sentir... Todo aquele trabalho diferente. É um café totalmente diferenciado. Já é a terceira colheita esse ano é uma lavoura que vai ser colhida totalmente seletiva, é um talhão da
3: propriedade. Para vocês entenderem, colheita, colheita convencional entra uma vez só, faz derriça e disso sai todos os, os, os cafés que tiverem na, na guia, né? Então vai sair. É, café verde vai sair chumbinho, chumbão, verdolengo, cereja, passa e o seco. Isso tudo na, na quando você faz a derriça na seletiva quando Augusto fala que já é a terceira vez que passa eles estão respeitando o estágio de maturação, né? o processo de maturação dos grãos. Então eles estão respeitando essa fisiologia da planta aí. É.
0: É, é um percentual pequeno, mas que está crescendo todo ano, vem crescendo. O ano passado eu consegui fazer 150 sacos de colete seletivo, um volume muito legal. E esse ano vai ser um pouco mais reduzido por causa do clima, da maturação. Ele não está maduro ainda, então ele vai ficar para a próxima passada para poder tirar ele. O verde, ele não está 100% maduro ainda, está verde, beleza? Beleza, beleza.
1: Quando
0: é vermelho é mais fácil visualizar, porque ele fica
1: mesmo da cor de uma cereja, é isso? Muito mais
0: fácil, é. E aí o amarelo? O amarelo, ele é bem mais delicado. Você tem que ter, ele tem que estar tá bem, bem mais amarelado mesmo para poder fazer a seletiva. Aqui, ó. Tá vendo? Ué, parece que tá maduro, mas não tá, ele tá verdinho, ó. Uhum.
3: Quando ele começa a pintar é. assim, ó, que é, é um dos pontos que a gente vê na amarela. Então, a gente olha pela parte onde está o pedunco, se tem essa... como se fosse essa auréola verde, tá vendo? Sim. Então, isso daqui é um dos, dos, dos locais que nós vemos se, se o amarelo está mais maduro ou não. O amarelo, cara, é um desafio colher seletivo de amarelo. É desafio mesmo.
0: Esse café aqui, um ano passado, eu, eu fiz seletivo dele. Eu provei, eu e o Alessandro, a gente, a gente prova junto. E eu, eu tinha pontuado ele entre 88 pontos, 87 e 88 pontos. Eu vendi esse café para um, um comprador. E quando chegou na cooperativa o café, a cooperativa provou o café. Nossa, o café é 90 pontos e tá? tal. E eu não tinha conseguido identificar. Depois eu provei com mais atenção. Pô, realmente o café é diferenciado. Bacana isso. Eu, eu mandei já o primeiro lote desse aqui para provar, já tá confirmando a qualidade. Então isso é muito bacana.
1: Aqui vocês passaram já colhendo quantas vezes?
0: Terceira vez.
1: Terceira vez. Terceira vez. Terceira vez. 100%
0: orgânico, né? 100% orgânico essa aqui. Esse ano a gente já, já tem é um certificado do IBD já pode vender como orgânico essa
4: lavoura. A minha dúvida seria tua Esse espaçamento entre os pés, já está pensando em mecanizar? E a segunda dúvida é como que na prática deixa a agricultura orgânica?
0: Na verdade, o orgânico, hum. a ideia do orgânico aqui é, é ter como um projeto e, e de aumentar isso. É, na verdade, o orgânico é um projeto também da, da associação para poder ter um produto diferente. Mas a ideia maior não é ter o selo orgânico. A ideia é ter um orgânico de qualidade. Porque hoje no Brasil, quando a gente fala de orgânico, todo mundo acha que é né? pode ser qualquer qualidade. Então, assim, a ideia é isso, ter um orgânico de qualidade. Ah, um orgânico bebendo 90 pontos ou bebendo 88 pontos. Essa então, é essa ideia de ter um produto totalmente diferente do mercado. Agora, existe a dificuldade muito grande no café orgânico, mas hoje tem muita tecnologia para o produtor estar tá produzindo café orgânico. E, e aqui, a gente está aprendendo ainda. Uhum. A gente usa muito compostagem. É, é algo muito novo para nós e a gente está aprendendo. A gente não, eu não tenho como falar para você como que é, porque eu estou aprendendo ainda. Sim. É um desafio para nós.
4: Uhum. E o espaçamento entre as pés
0: Sim, é pensando em mecanizar para poder roçar o café. Né? Porque eu não posso passar glifosato. Sim. A ideia, a ideia daqui é o seguinte, é adotar no resto da propriedade o manejo. A gente já reduziu em 50% o uso de glifosato. Então o manejo aqui a gente vai tá aplicando já nas outras áreas maiores. Quando a gente começou, a gente tinha 10 hectares de café, a gente está com 60. De, de, de 2010 para cá. Então o crescimento do especial é gigante, cara. O mercado que todo ano cresce, tem uns que fala 20%, mas pra, no meu caso é muito maior que isso. Uhum. E tudo que eu ganho com café especial eu reinvesto na propriedade. Então é
1: Para que é como que chama? Grifosado. Glifo, uhum. Eu queria que você falasse para que que serve e se você estima quanto por cento seja diminuiu de custo, é você aumenta, teve que aumentar de custo, né? Aumentar o custo para produzir o orgânico.
0: É, né, o glifosato é um herbicida, né? Para poder matar o mato, que é, usar, é muito usado no Brasil, mas é um produto totalmente cancer, cancerígeno, todo mundo sabe disso. E que no orgânico a gente, é zero, a gente não pode usar nada. Então, assim, a gente está readaptando, a gente está aprendendo um novo manejo com o orgânico. E vou te falar que às vezes não é tão, nem tão mais caro. A gente só aumenta o número de roçada. Mas quando a gente compara isso, esse número de roçada com a qualidade do solo, é é, assim, para mim não tem muita diferença de custo. Porque a gente, ao invés de deixar o solo exposto, né que é o que o glifosato faz, seco, deixa o solo úmido. Então isso a gente vai ganhar no solo, em matéria orgânica. E quanto por cento você
1: economizou por não comprar o glifosato?
0: De, não só o glifosato, mas todos os produtos químicos, cerca de 15%, com certeza. É muita coisa.
2: Se eu vou perguntar para todo produtor, ele sempre vai querer é, é, ter o menor custo possível para ele produzir aquele café que ele vai vender, aquela saca. Né? Então, assim, a gente tem o um hábito, e né? isso é na meio natural a gente querer colocar todo o produtor no mesmo balaio, né, que todo produtor ele usa indiscriminadamente agrotóxico porque ele né, não está nem um pouco preocupado com a saúde do que ele está vendendo. Mas não é assim, a gente sabe que tem pessoas que pensam dessa forma, mas a maioria, eu posso falar pelo menos dos produtores que eu convivo, acho que o Thiago também está né, concordando verdade. aí, é, eles querem uma busca incessante de conseguir reduzir o máximo o uso da agrotóxico, né? seja é, pela questão do custo e até mesmo pela questão da saúde. Eles têm consciência disso. Né? O Augusto ele, ele mostra né, com esses exemplos aqui de que é possível ir aos poucos, né, ajustando, reduzindo mesmo o próprio consumo, né, para que você consiga entregar um produto melhor, né, com, uma, saúde, com uma, uma, uma qualidade mesmo né, para quem vai consumir. É, e também para quem está produzindo, né? Uhum. Então acho que isso é importante reforçar isso, que não colocar todos os produtores no mesmo balaio, né? Seja no balaio de bonzinho e também no uhum. balaio de, de maus, né? Explicar, Augusto, o que, que aconteceu esse ano, assim, Quando que normalmente a florada aqui na região, só para também o pessoal entender por que, que você está tão preocupado do que aconteceu esse ano. É
0: que na verdade seguinte, a florada do café geralmente ela acontece aqui na região duas, bem pontuais. Só então que o ano passado para cá for, foram várias, tipo, ao invés de ser duas, foram quatro. Um, achei isso, ah, vai ser positivo. Opa, quatro floradas diferentes? Diferentes tipos de maturação. Então eu vou conseguir fazer seletivo, mais seletivo, né? mais passada beleza só que começou a, a, a colheita começou a chover então os cafés que estavam maduros tomou a chuva eles estavam passando de, ma de, de maduro para seco né? aí quando começava a madurar de novo vinha uma chuva passar de maduro para seco e isso não é só aqui o Brasil inteiro é um problema de todo mundo então por isso que esse ano está limitado é um desafio mas tem que ser quebrado né? tem que buscar soluções para poder quais são dois
5: dois os
3: meses definidos aí de explorada setembro
0: setembro Outubro, geralmente. Às vezes novembro. É nessa época. De setembro a novembro é as... E a gente
2: já tem algumas com flor, né? Então você a florada de algumas partes, de algumas plantas. Né? É,
0: isso já é fruto pro próximo ano. Hoje, o mercado de café do Brasil não só do Brasil, mas do mundo afora, está em crise, né? a cafeicultura está em crise. E por isso que o produtor ele deve buscar sair da porteira para fora, buscar fazer qualidade, entender o que é qualidade, entender esse nicho de mercado, que não é um nicho de mercado, é um mercado gigantesco, é um mercado de qualidade de café especiais. Então, o produtor brasileiro ele precisa deixar de ser produtor, ele precisa começar a provar seu café a conhecer seu produto. Qual é a empresa que vende um produto que não conhece o seu produto? 99% do produtor de café do Brasil não conhece o seu produto. Isso é nítido, isso é realidade. O mercado hoje está a 390 reais, 380 reais. Ah, que o Augusto está vendendo café a mil reais? Porque é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de parceria, são vários projetos. Hoje o nosso café, a nossa oferta de café, a demanda de café nossa é maior que a oferta. Isso é realidade hoje. A gente trabalhou e esse ano, infelizmente, é um problema bom de não ter café para todo mundo. Isso é a realidade que hoje, dentro da, dentro da propriedade nossa, a gente não tem café para todo mundo. A gente criou uma demanda maior que a oferta, pela qualidade. E é um mercado que é acessível para todo produtor que todo produtor deve buscar. Então, cafeteria, torrefação, quando for comprar o café, valoriza o produtor, busca a história, busca a parceria, né? Porque isso é bacana demais. Isso que vai garantir qualidade todo ano. Por exemplo, a bolsa, ah, a bolsa caiu, o mercado caiu. Mas tem parceiro que fala, não, é o mesmo preço para você. Porque o ano que tiver né, ruim, de menos oferta ainda de qualidade, a gente vai estar tá junto. Então isso é importante. A parceria, relacionamento. É muito maior do que negócio. Relacionamento. E essa é essa palavra que eu tenho para deixar para vocês. Relacionamento.
1: Quanto do seu café é vendido como especial e quanto não é?
0: Ó, nos últimos dois anos que veio para cá, eu consegui fazer cerca de 80%, 85%. Esse ano, a gente não fechou ainda, mas vai dar em torno de 65% a 70% devido a, ao clima. Que é um número esse ano muito bom, mas é, acabou reduzindo. Reduziu bastante. Então a gente tem.
4: Qual é o rendimento de por hectare, mais ou menos, da saca?
0: Hoje a gente está. A produtividade média hoje da propriedade está em torno de 40 sacos por hectare. A gente, você falou
4: de 60,
0: né? A gente tem 60 hectares. Mas não é tudo que a gente tem muita área plantada, são os bebezinhos ainda, Sim. e a gente tem áreas que estão tá sendo podadas, né? A área mais velha. Hum. Então a gente tem um controle, uma média, todo ano a gente colhe uma média de produtividade. Porque hoje a pessoa precisa ter estratégia. Hoje uma lavoura que produz 3 litros por pé não compensa colher. Então você, você poda ela e colhe 20 litros por pé no próximo ano. Isso é estratégia. Então tem que trabalhar pensando nisso, reduzindo custo. Então a gente tem que ter, o produtor, o produtor tem que ser um artista, ele tem que ser um jogador de futebol, ele tem que bater os escanteio, correr para cabecear, tem que correr pro meio de campo, botar para defender, apitar o jogo. Então o produtor hoje, gente, ele não pode ser só produtor, ele tem que ser um profissional, ele tem que provar café, ele tem que conhecer o café, né? Ele tem que fazer média, ele tem que fazer o café produzir, tem que fazer média de produtividade. O café é uma indústria a céu aberto. Se não chover, não tem produção. Se chover demais, prejudica qualidade. Se chover pedra, quem garante? Né? Então, o produtor hoje, ele, ele é um profissional que se destaca, né? O mais bacana disso tudo é quando você encontra pessoas que torram seu café com amor. O barista que tá lá servindo, tá contando a sua história e tá te valorizando. Então, isso é o motivante da, da cadeia. Isso que motiva a gente tá estar todo ano produzindo cada vez mais. Bora?
1: Eu queria que você me contasse como que é um dia seu, que hora você acorda, o que você faz, é tanto aqui quanto na sua vida, como se a vida do produtor de café.
0: Ah, minha vida mesmo assim eu acordo 5 e meia da manhã. Acorda cinco e meia, levanta seis e não tem hora para parar não. Na época da coleta mesmo, 10 horas da noite a gente para. Todos os dias da minha vida é é, é café. É para mexer com café. Eu acordo para mexer com café. Dois. Como
1: que é assim? O que, é que você faz? Você... Sua casa é onde aqui? A gente tá aqui no meio da lavoura agora. Sua casa é onde?
0: Minha casa é no bairro rural.
1: Mas dá quanto tempo daqui?
0: É da cerca de 15 minutos.
1: 15 minutos de carro daqui. É, é pertinho, pertinho, né? Aí você sai de lá umas 6 da manhã, mais 6 ou da menos, manhã. 6 vem. da manhã. Aí você vem pra lavoura, você fica lá embaixo na casa, uh -huh. cuidando de prova. Ou... Como que é essa administração? Esse é, oi...
0: hoje a gente tá numa realidade. Eu acordo cedo, vou pra lavoura, vou pros terreiros acompanhar. E eu tô ensinando o cara que tá rodando café hoje, o profissional que tá rodando café meu hoje. É... Explica
1: o que é que rodar café, pra quem é, te ouvir. Não...
0: Rodar café é secar o café, né? Des 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 desidratar o grão pra poder secar, né? Uhum.
1: Você deixa um monte lá, vai dar uma umidade que vai estragar o café. É, tem. Você que... vai perder esse café. Né? É,
0: tem que ter todo acompanhamento pra chegar a secagem certa. Então você tem que ter pessoas com conhecimento lá. O que, que eu estou fazendo hoje é de estar tá passando o que eu sei para quem está tá lá, pro terreireiro, para uma pessoa, um colaborador que que não sabia nada e estou ensinando a a provar o café, a torrar o café, a classificar o café. Então, antigamente a pessoa só fazia uma coisa, só rodar o café. Ah, não. Hoje não, hoje eu entendo que toda a equipe precisa ter conhecimento de, de
1: todas, as, as, etapas, as, pets, todas de, as etapas de todas
0: né? as etapas de prova, de torra. Não precisa ser o melhor profissional, mas ele tem que entender o que está tá acontecendo. No terreiro. Com a xícara. Opa, esse café fermentou muito, ou esse café tá assim. Ah, por que, que ele tá assim? Qual foi o método usado? Né? Onde tá o erro do café? E na xícara, você consegue ver o que, que foi feito. A xícara não mente. Você consegue ver, ah, esse café aqui, ele ficou muito tempo no secador, ele passou a seca, foi uma seca forçada. A xícara mostra isso. Então, de, de ter pessoas envolvidas no processo dentro da propriedade, resulta em um produto final melhor. O trabalho meu hoje é esse, de estar tá dando assessoria para a equipe e recebendo as visitas, fazendo cup e vendendo café.
1: Tudo, né? Tudo. <risos> Resultado disso a gente vê no, vê no brilho ali na xícara. Né? É, a xícara então, é, a,
0: é tudo, né? Porque acho que uma xícara de café é tão pequena, mas cabe tanto trabalho dentro dela que é, é brilhante, né? Acho que é satisfação total, né?
1: seu trabalho é brilhante, Nossa, me inspira trabalho, muito, né? me inspira demais, nada,
0: eu trabalho seu também lá é foda, né, é, de
1: brincar. ensinar o
0: público, é... tô aprendendo, essa re... tô
1: aprendendo, essa... e, ir pro campo é uma imersão, assim, as coisas que eu é. aprendi com, com o produtor mesmo, é. Pisando assim em lavoura Eu nunca aprendi em curso é. de barista Em lugar
0: nenhum É, hoje, acho que o produtor hoje tem ferramentas Que como o Instagram que eu vejo gente, Eu sigo bastante, admiro o seu trabalho É uma ferramenta que todo produtor tem ser, Pode ter o acesso, é uma Sim. ferramenta de graça E pode estar divulgando o seu produto Para Pro o mundo trabalhando...
1: todo, né?
0: Para o mundo todo E estar tá conhecendo seu... quem está quem consumindo o seu café, né? Hum. E um trabalho bacana, por exemplo, o trabalho do Cláudio seu de estar tá reeducando o público, é fantástico, né? Obrigada, você pega sim. uma pessoa que começa a, en a entender o que, que é o café especial, a enxergar o que, que é o café especial, ela já começa a ter uma pulga atrás da orelha, ela vai tomar um café na padaria, já toma. Opa, esse café aqui tá torrado demais, ou esse café aqui não é especial. Hum, então, e e essas pessoas que estão mudando o mercado, né? Bacana demais. Obrigado,
1: obrigado, obrigado, obrigado por... Pelo convite e por possibilitar que a gente venha até aqui aprender um pouco com você. Uhum. É isso aí, galera. Estão curtindo o programa? Esse aí foi o Augusto, lá da Capadócia Farm, na viagem que a gente fez para São Gonçalo do Sapucaí. E agora a gente vai ouvir alguns trechos de produtores da região do Caparaó, para começar aí o seu Tarcísio Lacerda, grande seu Tarcísio, do sítio Santa Rita. Como eu gosto dessa família. Ele aí ao lado do Johnny Lacerda, seu filho, contando um pouco dessa história. Assim que a gente chegou lá para conhecer seu terreiro em setembro de 2018, a convite do Sebrae Espírito Santo, e vocês vão poder ouvir um pouco dessa história, né? Um pouquinho do depoimento do seu Tarcísio e depois de outros produtores aí do Caparaó. Meus
4: é, avós, meus pais já produziam café e até em 1978, café era café para a nossa região, não se falava, a gente não conhecia uma sala, de, uma mesa de provas, não conhecia um provador de café, e para a gente, os produtores dessa região, a é, carteira era tudo igual, e na hora de comercializar também o preço era todo igual, não existia diferença de qualidade. A partir de 78 é que a gente começou a falar em qualidade, mas qualidade em commodities. O grande sonho que a gente teve aqui no sítio foi em produzir padrão BMF, que é um café de vida dura, um café com 80 pontos. Esse era o sonho, porque a gente produzia era café muito ruim mesmo. E aí, em 78, a gente começou, fomos até 2005 produzindo commodities e padrão BMF, né? café bom. Claro que naquela época não existia pontuação, mas seria um café de 82, 83 pontos. E em 2005, eu entendia que eu já tinha atingido o topo da qualidade. Porque produzir café naquela época, padrão BMF, era tudo que era o sonho de qualquer produtor, era o máximo que a gente conseguia, que era o maior preço que a gente conseguia no mercado. Então, eu achava que eu estava no topo. Aí que aparece o Johnny, que tinha 15 anos, eu morava na cidade aqui, espera feliz, e ele falou assim, o pai, é, eu queria conversar com o senhor mas a mãe. Aí, nós vamos Olha o café da manhã, Ué, vamos conversar. Eu queria falar com vocês que eu não vou parar de estudar aqui na cidade, eu vou fazer um cursinho lá na roça mesmo, terminar meu segundo grau lá, e eu vou ser produtor de café, eu vou mudar para a roça. Menino, você não tem autoridade para falar isso? Você vai para a roça? Eu, eu 15 anos, para o pai, é menino mesmo, né? E ele falou, não, eu não estou... Pedindo autorização, eu estou comunicando que eu vou para a roça e você plantou produtor de café. Eu decidi que minha vida é produzir café. Vou produzir café e tal, e usou o seguinte argumento. Ó, eu ouvi o senhor falar, desde pequenininho, o senhor fala que o senhor foi um produtor muito melhor do que o meu avô. E eu vou ser um produtor muito melhor do que o senhor. E eu pensei assim, coitadinho, criança não sabe o que está falando, porque eu já atingi o topo. Aí eu já atingi o máximo, eu faço padrão BMF, eu faço café bebida mole. E veio para a roça mesmo, para morar sozinho aqui, mas não era bonitinho igual estar tá hoje não, era uma casa velha que tinha aqui, Matagal em volta, estava meio abandonado o sítio, produzindo muito pouco, e aí veio, e ali nós começamos a tentar melhorar acima daquilo que a gente já fazia. Só a gente que não foi fácil, a gente, só a gente sabe o que a gente passou. A gente ficou de 2005 a 2012, sete anos, melhorando a qualidade, fazendo café muito bom, mas não conseguia mercado, não conseguia vender. E para a maioria dos produtores de café, vocês não imaginam, vocês de cafeteria, baristas, não imagino a distância que existe entre o produtor e vocês
1: é isso aí galera, esse daí foi o seu Tarcísio lá do sítio Santa Rita, da região do Caparaó, foi uma visita incrível e ele finaliza ali a fala dele falando sobre o abismo que existe entre o produtor de café, quem trabalha ali na fazenda e a bebida final na xícara né? a bebida é extraída pelo barista então se você é barista você mora no Brasil, trabalha no Brasil e nunca visitou uma fazenda me diz o que que você tá esperando? Porque a gente tem aí regiões é, produtoras, tem São Paulo, tem Minas Gerais, tem Espírito Santo, Bahia, é, Paraná, Norte pioneira do Paraná, né? Em São Paulo tem Mogiana tem outras regiões. Então eu não sei o que que você tá esperando, né? Vamos aí visitar uma fazenda, conversar com o produtor. Eu sei que é difícil, né? Para quem trabalha aí a semana toda é difícil no fim de semana ir para fazenda, é cansativo conversa com o chefe, conversa com a dona da cafeteria, tenta faz, promover aí um tour se você realmente ama café e trabalha com isso você precisa saber de onde vem esse café, conhecer um pouco mais sobre a vida aí dos produtores de café e de todo esse trabalho, né, que resulta nessa bebida, na xícara que a gente tanto ama e que a gente consome todo dia né, a nossa, nossa bebida santa aí, nosso cafezinho delícia de todo dia, então é isso e agora, ah, deixa eu só né, contextualizar um pouco. Seu Tarcísio, ele é aí do Sítio Santa Rita. O Sítio Santa Rita tá na quarta geração da família produtora de café. Eles também trabalham com torrefação, né? Então, ali no site do, do familiasantarita.com.br você encontra os pacotes de café já torrados. Então, lá dentro tem a torrefação comandada lá pelo Fred, né? Então, no campo tá lá seu Tarcísio e o Johnny é, investindo. nosso Johnny, investi... ele, é, ele cuida do do pós-colheita, né? Até a colheita, a responsabilidade é de seu Tarcísio. Depois, o Johnny, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço quando o assunto é o manejo ali, o pós-colheita do café. Nossa, ele tá sempre mudando, sempre investindo em, em ideias, assim, sensacionais, sempre focando em mais qualidade, e um trabalho consistente no café, no universo do café. Então, um abração pra essa família toda. Depois, o Fred, que cuida da torra, tem a Miriam, maravilhosa. Um beijão, Miriam, saudade de você, querida, que cuida aí da parte de turismo da fazenda, então falando aí em viajar né, para conhecer fazenda de café, mesmo se você não trabalha com café, o sítio Santa Rita tem lá a cafeteria e tem a parte de hospedagem também, e lá você consegue se hospedar, fazer trilhas quem curte bike é um lugar incrível para ir de, de bike também, né que tem lá a cafeteria e tem a hospedagem, então é só entrar aí, familiasantarita.com.br que vocês vão conhecer o trabalho deles seguida, a gente vai ouvir o Seu Paulo. O Seu Paulo é do Sítio da Virada, né? O Sítio da Virada foi quem produziu pela primeira vez café especial em 2018 e esse café foi parar, gente, no Campeonato Nacional de Aeropress de 2018. Então, ele conta um pouco sobre como é, né, produzir café de qualidade, de uma qualidade que ele nunca tinha tomado um café assim. É, foi muito emocionante ouvir o Seu Paulo, ele ficou emocionado com os olhinhos ali cheio de lágrimas, me fez chorar também, foi um momento inesquecível pra mim, é, entre essas visitas aí, do mundo do café esse café da família do produtor Paulo foi com o nome do produtor Fernando né, da família do Seu Paulo, o sítio da virada, ele tá em Dores do Rio Preto no Espírito Santo, e esse café foi plantado a mais ou menos 1300 metros de altitude a família do Seu Paulo e do Fernando eles receberam o apoio de um trabalho muito legal desenvolvido pela Caparaó Júnior tiveram aí as amostras de solo coletadas para saber como investir em qualidade naquele solo com a natureza do jeito que ela é ali tudo isso a favor deles para eles valorizarem a qualidade do café que eles iam produzir então ouçam aí o seu Paulo, querido
6: Paulo Souza Medeiros é idade 51
1: o senhor cultiva café há quanto tempo?
6: Há uns 40 anos.
1: Há uns 40 anos. Sempre aqui. Sempre. Aqui. Mas o senhor herdou a fazenda do pai e da família e foi tocando, como que foi? Eu comprei um pedaço e
6: trabalhava de medo com meu pai. Eu peguei comprei um pedaço e depois herdei. Quando meu pai morreu, eu herdei mais um pedaço, né?
1: Dividiu? Tem irmãos? tem irmãos? O senhor dividiu?
6: Nós são dez irmãos.
1: E os outros tocam a fazenda de café também?
5: Todo mundo.
1: Todo mundo. Todo mundo. Mas cada um tem o seu pedaço aqui de terra ou é todo mundo? toca da família. Não, não, Como que tem, funciona?
6: Tem, só tem duas irmãs que é fora daqui, mas uma de piúma, né? E ela, aí ela é não lavou aqui. Tem um pedacinho dela ali agora, mas é pouca é coisa, né? E a outra de
1: fervedor. O resto é tudo aqui mesmo. Tudo aqui? É tudo aqui mesmo. Mas aí até, até quando era commodity, quando que vocês separaram um pedaço? Me conta essa história aí. O que que aconteceu?
6: Nós, nós separamos esses cafés, assim, nós vendemos café sempre commodity, assim. Uh -huh.
1: Ah, esse commodity, que eu fico muito curiosa, né? Como que é? Vocês vendem pra uma cooperativa ah, ou vêm representantes pra provar e comprar? Como é que funciona no commodity? Que a gente fica tão dentro dessa bolha do café especial que a gente não sabe como funciona o outro lado, né?
6: Nós sempre vendemos do DPJ café ali, do Espera Feliz, né? De dor ali, né? De dor Espera Feliz. A gente
1: passou por lá. Eu vi escrito.
6: A gente sempre vendeu pra eles. A minha vida inteira só vendiam pra eles. Aí vendi tentar fazer um máximo de café quem podia fazer bebida dura né que é o assim, café melhor né? o que não conseguia fazer né tudo que dava nosso alcance nós estava para fazer né? e, e sempre deu certo assim nessa parte né mas assim com café especial eu, meu pai falava que já há muitos anos que tinha, café, tinha uns café, tinha os cafés que vivia diferente. aí conseguia, ele percebia, nós eu não percebia, não, né? Ele percebia qual era o café melhor, assim, qualidade melhor, né? Aí é era muito, muito, muito bom mexer.
1: E aí vocês acabaram separando uma parte para investir em qualidade. Mas isso foi interferência da Cecília?
6: É, não assim, nós investimos qualidade do ano passado para cá, sim, esse café. Bem né? recente, né? Bem recente. Nós estamos no de primeira classe ainda. Não, não tem muito costume de mexer ainda, não. Estou
1: Mas aprendendo. ficou bom demais.
6: Eu, eu fiquei é demais. muito satisfeito.
1: Quando o senhor provou o café, vocês torraram? Aí quem que torrou a amostra para vocês provarem, assim, o café? Ah, Cecília, o primeiro café. Assim, Ela que coisa... trouxe ele torrado
6: aqui. O primeiro café de qualidade que eu bebi foi de Cecília. O primeiro, assim, bebi é café bom. Bom, nosso café é café bom, né? Que é Sim. Café, é um café é, da Múscula. Um a vez Eu chegava 83, um 84. Não é a pontuação, não. Aquele INDPJ é nunca, nunca, nunca deu pontuação de café. Tá. A, a, a da Cecília já tem a pontuação, tem tudo direitinho. Mas a
1: primeira vez foi porque ela trouxe de outro lugar ou já foi o de vocês, esse café?
6: Esse café foi de, de outras pessoas. Vem, Nossa, vem, ali vem. mesmo, que uhum. ela pro, fez para nós beber, né? Assim, foi muito emocionante. Como?
1: Como é que foi? Era que vocês provaram o café? Vocês estavam juntos aqui ou vocês foram até lá? Como, onde foi?
6: Foi lá com ela mesmo, na pausada dela mesmo.
1: Aí ela fez um coado ou foi cupping? Foi aquela degustação? Foi. Ou foi coado lá na hora? Não ela na prensa na hora
6: lá, do, do jeito que ela faz lá por todo mundo Na
1: lá. prensa francesa, é. né? Na...
6: Eu nunca tive Eu um café assim, é a primeira vez.
1: Foi uma emoção,
6: então. É, foi muito bom.
1: Que recado que o senhor tem para quem vai tomar o café de senhor agora?
7: Ah,
6: esse é, para nós, assim, é uma, 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 assim, uma emoção muito grande poder ter esse café lá, as pessoas lá. A gente nem, parece que tão um sonhos, né? Nem acreditar, a ficha que nem caiu ainda, né? É um troço assim, para nós é uma, é uma experiência muito, muito gratificante, é muito, muito bom, sabia? E a mensagem que eu queria para eles é que vocês, como um os assim, a gente puder cada vez mais me, melhorar um pouquinho a mais. Todo ano que a gente é de melhorar, nós vamos tentar melhorar. Para vocês terem vantagem lá e nós terem vantagem aqui também. Né?
1: É isso aí, galera. Muita emoção, né? Muita emoção nesse caparaó. Essa viagem foi inesquecível. E também fez parte dessa viagem visitar a Cristina, que a gente vai ouvir agora. Ela contando um pouco da rotina dela como produtora de café. A Cristina, além de produzir é, café da espécie arábica, ela também produz canéfora. Produz aí conilon robusta. Então, ouçam aí a Cristina. Meu nome é Maria
5: Cristina, eu moro aqui em são João do Príncipe, o meu, o nosso, a nossa marca é Café do Príncipe. Eu trabalho na desde o plantio, né? Ajudo o Emílio, a família, agricultura familiar, desde o plantio até o produto final na xícara. A gente faz todos os processos, ajuda a fazer coleta seletiva, ajudo na torrafação, ajudo no na cafeteria. A gente abre um espaço. Então a gente está assim buscando. Eu já tenho, fiz dois cursos de barista já fiz de torra e estou querendo buscar mais conhecimento, 16 anos de profissão de professora, esse ano eu deixei a profissão de professora para dedicar mais aos, aos produtos dos cafés especiais.
1: E como é seu dia a dia aqui na fazenda? No dia a dia, eu levanto às seis da manhã, todos os dias,
5: né? Meus filhos saem para a escola e eu começo a luta em casa. Se vai colher café, eu arranjo uma mitex e leva e a gente faz a colheita seletiva. No final do dia, eu volto, a gente leva para o terreiro suspenso e no outro dia, a gente faz eu faço a seleção tirando os grãos bits. Legal. Cristina, o que, que é café para você? Olha, café pra mim é tudo. Eu não consigo, se eu sair aí e ficar sentando um café, eu sinto dor de cabeça. Só que hoje eu não consigo beber qualquer café mais. Não consigo
1: de maneira nenhuma. Que recado você tem pras pessoas que, que valorizam né, o, o café, que compram um café olhando no pacote o nome do produtor, da produtora... Qual que é o recado que você tem para eles? É recado
5: que é, eles devem até buscar fundo, conhecimento, buscar a, o dia a dia desse produtor, porque aí sim o consumidor final, ele vai valorizar muito o trabalho, porque muitas pessoas às vezes reclamam da questão do preço, mas não sabe o trabalho que está por trás, é totalmente diferente de um café commodities, que a gente encontra em qualquer pasteleira aí do supermercado.
1: Legal. E você falou que você acorda cedo e aí você pega às vezes até um marmitex e leva, porque não dá tempo, né? Como que aqui a estrutura, onde que é a sua casa, para que lado aqui que vocês ficam, onde que é o campo? É, a gente um tem, a
5: nossa casa tá aqui do lado e a gente tem lavoura já começando aqui, que é uma produção de conilon, até com flores. Temos café em vários sítios diferentes e altitudes, de 720 até 1300 metros de altitude.
1: E aí tem que subir tem,
5: tudo tem. isso. Tem que usar carro, tracionado, para tá chegando na lavoura.
1: É isso aí, meu povo cafeinado. Vai chegando ao fim aí mais um episódio, nono episódio, hein? Falta um só pra gente terminar essa temporada. E eu já adianto aqui para vocês que o último episódio vai ser sobre a profissão barista. E a gente vai entrevistar aí duas pessoas incríveis desse mundão do café. Para finalizar esse programa de hoje, a gente vai ouvir o João Vitor. Lá de Forquilha do Rio. Ele tem... Ele tava com 15 anos, então ele já deve ter feito 16 agora. E eu não preciso falar muito. É... Vocês vão ver aí a emoção que o João Vitor fala sobre café. A dica de hoje é a seguinte. Feche seus olhos e pense... O que é café pra você? né? Trabalhando ou não com café, o que, que significa o café pra você? Então a dica é essa. Mais um episódio, fica por aqui. Fiquem aí com a mensagem do João Vitor. Uh, café pra mim tem muito a ver com a resposta dele, né? Café é tudo pra mim. Então é isso, galera. Bons cafés e até o próximo episódio.
7: Um beijão! Meu nome é João Vitor Medeiros Lacerda. Sou da comunidade Forquilha do Rio. Dores do Rio Preto, Espírito Santo e Espera Feliz Minas Gerais. Estou numa propriedade que produz o melhor café do Brasil atualmente, É local onde tem muitos produtores que criaram uma associação para ajudar um e outro, todo mundo um ajuda o outro. Estamos sempre fazendo qualidade dentro da associação, temos um concurso que todos os produtores participam. Temos também uma vista privilegiada da lavoura. Isso já inspira muito o povo, por causa da pedra menina, também o pico. Aí muita gente já se inspira nisso. Café para mim e café especial é uma vida. Porque depois, desde quando eu me conheço por gente, eu estou no meio do café. E vendo meus pais, meu avô, meus tios, tudo no meio do café, produzindo. Eu me animo muito com isso. Então eu tenho vontade de ficar no sítio, ficar com o café. O café, para mim, é minha vida, o café, hoje. Temos um dos melhores cafés do Brasil aqui. Venha conhecer.
0: Podcast produzido e editado por Voz Ativa Produções.